0: Les cours du Collège de France Bonjour, euh, la semaine dernière, euh, nous avons prouvé que si on a un ensemble A, un sous-ensemble de d'un groupe abélien fini et de densité euh, alpha, disons, et si on définit f, euh, la fonction équilibrée de, de a, par euh, f de x égale ax moins alpha, et si euh, la norme u3 de f, on a trouvé quelque chose d'un peu plus général que ça, mais si la norme f u3 euh, est suffisamment... Euh, petite alors le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 dont a il est aussi nécessaire que g soit impair et que et pas par multiple de 3 mais euh, et euh, à peu près alpha puissance 4 euh, g puissance 2. C'est parce que on peut choisir x et d, et après la probabilité que x, x plus d, x plus 2d, x plus 3d soient des éléments de a, euh, est à peu près ce qu'on euh, qu a dans, dans, dans le cas où on a choisi a tout à fait au hasard. Euh, de densité alpha. Alors c'est euh, une, une partie importante de la preuve du théorème de Semerady dans, dans le groupe F P puissance n euh, pour les progressions arithmétiques de taille 4. Mais l'autre partie est ce dont je vais parler aujourd'hui c'est de dire, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire si euh, la norme U3 de F n'est pas suffisamment petite euh, Et je vais euh, commencer par une observation euh, assez simple, mais qui donne une idée d'où on, on va. Euh, oui, d'où on va. Euh, aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine aussi euh, donc ces observations soit p un polynôme de degrés euh, au plus k moins 1 et soit f de x égale oméga p puissance de x et je vous rappelle que oméga P égale E puissance de Pi sur P euh, alors la norme Uk de F égale 1 et 1 est le maximum possible parce que les valeurs de f, les valeurs absolues de f sont tous 1, donc on ne peut pas avoir quelque chose de plus. Oui, vous avez une question Oui, Donner un exemple de polynôme comme cela. Un exemple. Ok. Euh, oui, parce que c'est un, un polynôme de n variables. Alors c'est peut-être. Donc euh, si par exemple p Là, si on veut un polynôme quadratique, on peut prendre par exemple euh, x1, x2, plus x3, x4, plus, plus euh, si n et, euh, pair. est paire. C'est un exemple d'un polynôme de degré 2. Euh, mais en général, on peut, on peut dire polynôme de degré au plus k moins 1 prend la forme p, p de x égale la somme euh, i1 j'espère que je ne vais pas me tromper euh, a i1 a C'est pas. C'est une façon un peu bizarre parce qu'il y, y aura des répétitions, mais. Il euh... y a une, une fois, ci si I1 égale I2, euh, j'ai AI1, AI2, et j'ai des choix, mais ce n'est pas très important. Euh, X1, non, XI1, qu'est-ce que je veux dire euh, non, non, c'est pas... Ah, si, si, si. X i1, X i2, X i k 1. C'est une façon un peu artificielle de l'écrire, mais... À ah, n Oui, euh... mais pour nous, k est un nombre fixe, comme 2 ou 3 ou 4, et n tend vers une... l'infini. Euh... Et nous, on va parler des, des polynômes quadratiques plus tard dans, dans, dans ce cours. Bien, pour prouver ça, euh, je vais pour chaque euh, A dans Fp puissance M et chaque application F, on va écrire Uh, delta majuscule A de F de X égale F de X moins F de X moins A et je vous rappelle que la semaine dernière j'ai défini Delta A de f de x pour un, une application de fp puissance n jusqu'au nombre complexe égale f de x f de x moins a conjugué et on voit que si f de x égale oméga p puissance p de x alors euh, delta a f de x égal oméga p puissance p de x moins p de x moins a égal oméga p delta majuscule a de p de x alors delta minuscule ou delta partiel a de f euh, égale oméga puissance delta majuscule de P dans ce cas là et alors euh, si P est un polynôme de degré D alors Delta A P est un polynôme de degrés au plus d-1. Dans le cas d'un variable, on a par exemple euh, x au cube moins x moins a au cube. Le, le terme en x au cube, il y a une constellation et on n'a on, on que les parties euh, quadratiques, euh, linéaires et constantes. Euh, et c'est la même chose pour euh, des polynômes de plus d'invariables. Euh, c'est un exercice, je pense que je ne vais pas prouver ça, parce que c'est assez simple. Uh, et c'est un, un, un bon exercice si on veut comprendre les, les polynômes de N variables. Alors, uh, et, et donc, uh, F U K puissance 2 puissance K égale l'espérance X à 1 jusqu'à A k à delta A1 delta ak k f de x égale l'espérance x A1 ak k oméga p puissance delta majuscule A1 Delta AK majuscule de P de X. Mais si P, maintenant, je, là, P était un polynôme de degré. Peut-être j'aurais dû euh, écrire Q ici pour être un peu plus, euh, un peu plus clair. Maintenant, je reviens vers euh, le polynôme euh, ici. Donc, P est un polynôme de degré au plus K moins 1. Donc, delta A1 jusqu'à delta AK P de X est, à, est 0. Parce que euh, si j'avais AK-1, j'aurais un, un constant et après, une fois de plus, j'arrive à 0. Ou un polynôme de degré moins 1 égale 0. Euh, et donc, tout cela égale parce que cette partie là égale 0. Alors on voit que si on veut maximiser euh, la norme UK pour une application euh, qui prend des valeurs de valeur absolue au plus 1, on peut prendre un polynôme de degré euh, au plus K-1 moins et on peut montrer le euh, converse, c'est-à-dire si on a une application de norme, euh, pour laquelle euh, la norme UK égale 1, cette application doit être de cette forme-là. C'est un exercice que euh, je ne vais pas de faire, mais je vais... Aujourd'hui, je vais commencer la preuve euh, d'un théorème un peu plus... Euh, beaucoup plus difficile que ça. Euh, mais dans le cas euh, K égale 3, c'est-à-dire on, on, on prend la, la norme U3 et on va montrer... Je vais pas vous donner l'énoncé formel pour, pour l'instant. Mais on va montrer que si euh, la norme infinie est au plus 1 et la norme U3 est au moins C, C est un constant euh, plus grand que 0. C est un constant fixe et N tourne vers l'infini. Alors, il existe un polynôme p de degré au plus 2, c'est-à-dire un, une application quadratique telle euh, tel qu'il tel qu y a une corrélation entre f une corrélation non triviale entre f et euh, cette application, euh, j'ai utilisé la le, le, le même lettre F. Je vais l'écrire comme ça. L'espérance sur X de F de X, oméga P de moins, la puissance moins P de X, est au, au moins euh, alpha qui ne dépend que de C. Euh, et qui est un, un nombre positif alors la seule façon euh, d'avoir un, une application bornée comme ça avec une norme u3 qui est, pas, pas le, le, le maximum possible, mais pas loin du maximum possible. La seule façon de le faire est d'avoir une partie qui est euh, quadratique ou une, une fonction de phase quadratique, on, on l'appelle. Parce que ici, on a phase de, de l'application oméga euh, p puissance moins p de x. Il y a beaucoup d'étapes. Euh, pour La preuve a beaucoup d'étapes. Dans 200 des théorèmes que j'ai donnés dans mon cours de l'année dernière, que je vais... Euh, je vais vous donner les, les énoncés mais pas les preuves aujourd'hui je vais, je vais discuter un peu de leur importance et des choses comme ça mais pour commencer euh, alors l'idée on va commencer avec un, une application F telle que bien je vais l'écrire ici soit euh, j'ai un groupe. Non, je pense que je vais. J'ai un choix ici. Soit je peux présenter. Il y a euh, entre les résultats que, que je vais présenter ici, il y a certains qui sont valides pour tout groupe abélien euh, infini et d'autres qui sont euh, pour lesquels euh, j'ai besoin de d'utiliser l'hypothèse que le groupe égale fp puissance n. Je pense que je vais... Je vais prendre... Pour simplifier ce que je dis... Pendant tout le cours, g va être le groupe fp de n, fp puissance n, mais après chaque résultat, je vais dire si j'ai utilisé le fait que g soit FP puissance n ou pas. Euh, alors, euh, pour cette proposition, je ne vais pas l'utiliser, mais pour la notation, c'est convenable. Et, euh, et soit f g... Euh, complexe euh, une application telle que euh, une application bornée telle que la norme U3 est au plus C. J'aurais dû dire soit C euh, un constant plus grand que zéro, un constant positif. Euh, alors, il existe un sous-ensemble B de G de densité C1. Euh, je vais en parler un peu plus dans un moment tel que est euh, une application phi de b à fp puissance n tel que delta A F chapeau de phi de A est au moins C1 pour chaque A dans B ou C1 égale C puissance O de 1 c'est-à-dire C1, C1 va être quelque chose comme C puissance 4 ou C puissance 10 ou juste euh, une puissance de de c. Bon, C'est un autre nombre réel et la dépendance sur C est une dépendance polynôme. On commence avec la définition de, de la norme U3 de F. Je vais utiliser cette définition-là que je vous ai donnée la semaine dernière. Et je vais la réécrire comme ça. <cười> J'ai rien fait. On peut changer l'ordre de ABC, les parenthèses là ne signifient rien, mais c'est juste pour, pour avoir en tête l'application delta A de f. Et si cette partie-là égale mm -hmm. la norme U2, puissance quatre de delta a de f par définition et on a vu que euh, il y a une expression euh, Fourier pour, euh, de, pour euh, la norme U2 puissance 4, c'est la norme 4, je vais l'écrire comme ça, de la transformée de Fourier de f. Et ça est au plus parce que si ça c'est pas évident pour vous euh, on peut c'est juste l'inégalité euh... l'inégalité là et par l'identité de Parseval ça cette partie-là égale la norme euh, L2 sans le chapeau et puisque les valeurs absolues de f sont au plus 1 la norme L2 de delta A de f est au plus 1 et alors c'est au plus <applaudissements> euh, au carré Maintenant, euh, choisissez ah. bon, d'abord euh, Alors le nombre de A tel que euh, delta A. F chapeau infini au carré est au plus et au moins, c'est-à-dire, je veux dire, C puissance 8 divisé par 2, et au moins C puissance 8 sur 2, multiplié par la taille de G là aussi moi je connais très bien euh, des arguments comme ça si c'est pas tout de suite évident euh, pour prouver quelque chose comme ça, il ne faut que se dire si c'était faux il y aurait, il, il y aurait euh, moins de c puissance 8 sur 2 valeur de a que euh, telle qu'on a cette inégalité-là et on arriverait, euh, à, pour chaque valeur, on aurait peut-être que la norme infinie égale 1, et, mais c'est que pour euh, ces puissances 8 sur 2 et on arriverait à prouver facilement que Et moins que c puissance 8 sur 2 plus c puissance 8 sur 2 et c'est une contradiction alors si ce que j'ai dit ici est faux on peut prouver facilement que euh, cette inégalité là est fausse aussi et donc euh, soit B l'ensemble de A tel que tel qu'on a cette inégalité là et on sait maintenant que la densité de B est au moins C puissance 8 sur 2 uh, et pour chaque A B euh, choisissez phi de a tel que euh, delta a f chapeau de phi de a valeur absolue égale le maximum. ça on peut faire. La, le choix n'est pas forcément unique parce que il est possible qu'il y a bah, plus, qu'il y a plusieurs euh, coefficients de Fourier qui prend la valeur maximale, mais on peut en choisir un et l'appeler phi de A. Maintenant c'est fini, euh, on a ce qu'on voulait, alors le C puissance, ah, c'est un, je pense que j'ai oublié encore euh, les carrés. Et... Mais ça ne ça change rien. Euh, sauf que cette C1 là peut si on veut être plus grand que le C1 là, mais c'est pas très important. Euh, donc j'ai pas fait beaucoup. Mais on va voir que l'application, pour l'instant, on a trouvé un, une application tout à fait arbitraire. Mais on va voir que Phi ne peut pas être arbitraire. Et c'est euh, là où la, la preuve devient intéressante. Et le lemme que je, je vais prouver maintenant, et au cœur de toute la preuve. Euh, alors soit F. Oh. Et comme j'ai dit avant, j'ai pas utilisé le fait que j'ai oh, l'hypothèse que j'ai égal à FP puissance n et aussi, ici aussi je ne vais pas l'utiliser. Uh, et soit uh, f oh, soit je, f uh, b sous ensemble de, de g et phi de g vers uh, g chapeau mais g égal f puissance n uh, tel que uh, la densité de B est au moins, C1 de, au moins C1 et delta A, F, chapeau de phi de A, à valeur absolue, euh, au moins C1 pour chaque A dans l'ensemble B. Alors, ce qu'on a obtient, euh, obtenu euh, dans la proposition, alors, le nombre de quadruplés, x, y, z, w dans B puissance 4, tel que x plus y égale z plus w, et phi de x plus phi de y égale phi de z plus phi de w, est au moins... Alors le maximum est la taille de G puissance 3 parce que si on a X, Y et Z W est déterminé et c'est presque le maximum c'est à dire c'est au moins C2 la taille de G au cube ou C2 égale C1 puissance O de 1 C2 dépend de façon polynôme sur de, de, de C1. Il y a beaucoup de preuves différentes de ce, ce même. Je vais utiliser une, je vais vous donner une preuve qui utilise l'inégalité de la norme de boîte que j'ai présentée la semaine dernière. Euh, alors euh, on commence avec, euh, comme d'habitude, j'écris B de A pour euh, la fonction caractéristique de, de B. Je vais commencer avec euh, ça. Alors pour chaque A dans B, on a 1 là et on a C1 au carré. Alors je vais l'écrire comme ici. C1 au cube est tout de plus... Ça, parce que, comme j'ai dit, chaque fois que A est dans B, qui arrive avec la probabilité C1, on a au moins C1 au carré. Maintenant, je vais développer euh, cette expression-là, euh, égale à... Peut-être que je vais le faire dans deux étapes. Alors, on a quoi là On a l'espérance sur x de f de x f de x moins a conjugué oméga p euh, de moins phi a voilà. produit scalaire avec x. Et là, il paraît que j'utilise euh, l'hypothèse que g égale fp puissance n, mais je ne l'utilise pas de façon importante. J'aurais pu écrire les caractères comme ça, mais ça, c'est un peu abstrait. Je pense que c'est plus facile à comprendre. Si c'est un exercice de réécrire la preuve en uti... oh, de, de, pour euh, prouver le... Résultat plus général pour, les, pour tout euh, groupe abélien infini. Mais je pense que c'est plus, plus facile à comprendre si je présente euh, ce cas spécial. Bien, je vais développer la valeur absolue carrée. L'espérance sur A de BA à euh, l'espérance de X et Y f de x, f de x moins a, f de y, f de y moins a oméga p puissance moins phi de a, produit scolaire avec x moins y. Alors j'ai fait ce qu'on fait toujours, on prend l'expression avec un x et on prend l'expression avec un y et on peut, on, pour mes, mes tout ce qu'on a avec l'y est conjugué. Et maintenant, je vais changer une variable. Euh, alors, euh, X moins A va être Z et X moins Y va être B. Si on fait ça, on a l'espérance sur b, x et z. B. Alors a égale x moins z. Et on a f de x. x moins a égale z. Alors y égale x moins b. et y moins a égale z moins b et j'espère que j'ai de la place J'ai pas de la place je vais effacer ça moins de phi de x moins z et x moins y égale a b Juste avant de continuer, je vais expliquer pourquoi c'était une bonne idée de changer les variables comme ça. On verra que ici, on a dans l'exponent d'oméga p, on a une fonction d'un variable là et de deux variables ici. Et... L'idée est qu'on veut prouver que phi a des propriétés intéressantes. C'est plus... Euh, on sait déjà que... Non, je, pense, je pense que il faut donner la preuve pour qu'on qu voit pourquoi c'est intéressant. Euh, alors, mais... Euh, pour chaque B... gb de g au nombre complexe, euh, la fonction donnée par la formule gb de x égale, pardon, g carré gb de x et Z égale B de X moins Z oméga P puissance phi de X moins Z point B j'espère que je l'ai bien écrit bien, j'ai pris euh, cette partie là et cette partie là je les, mets, je les ai mises ensemble euh, pour avoir une euh, fonction gp. Et gp, pour chaque p, gp est une fonction de deux variables, x et z. Et si on voit que chaque euh, terme, là, ne dépend que d'un des deux variables ici on a x, ici on a z ici on a x, ici on a z avant le changement de variable ce n'était pas le cas on avait euh, bon, un peu... <rire> si on n'avait pas changé de variable on aurait dé, on, euh, déduit que la fonction x-y moins euh, a un norme, une norme de boîte est grande, mais on, on, on le sait déjà. Mais comme ça, on va avoir de l'information sur la fonction phi. Alors, euh, c1 puissance 3, et maintenant je vais réécrire euh, la dernière ligne là, et au plus, l'espérance sur B. Uh, l'espérance sur x et z uh, f de x f de z f de x moins b f de z moins b uh, gb de x z et c'est maintenant que j'utilise uh, l'inégalité de la norme de boîte pour dire que c'est au plus l'espérance sur b gb norme de boîte parce que chaque fonction f a norme infinie au plus 1. Juste pour répéter, j'ai une fonction de deux variables et ici j'ai un produit d'une fonction de x et une fonction de z L'inégalité de la norme de boîte nous dit tout de suite que, puisque f infini est au plus 1, euh, que cette partie-là est au plus d'un nombre de boîtes de gb. Et maintenant, je remets l'espérance sur b pour avoir cette inégalité. Euh, et maintenant, je vais utiliser. Euh, L'inégalité de Cauchy-Schwarz deux fois, soit ça, soit l'inégalité de Jensen, pour en déduire que C1 puissance 12 est au plus l'espérance sur B, GB, nombre de boîtes, euh, puissance 4. Si vous voulez, euh, entre les deux, on peut mettre. L'espérance sur B, GB, boîte, norme de boîte, puissance 4. Et après, deux applications de Cauchy-Schwarz et on arrive à, euh, à ça. Et pour terminer, on va développer cette expression-là et voir ce qu'on a. Égal, l'espérance sur B, l'espérance sur X, x prime, z, z prime, euh, la norme de boîte, euh, puissance 4 de cette application-là, euh, je vais écrire tout, x moins z, x moins z prime, x prime moins z, x prime moins z prime, uh, oméga p, puissance phi de x moins z moins phi de x moins z prime moins phi de x prime moins z plus phi de x prime moins z prime et tout ça, point B. Et on voit que x moins z plus x prime moins z prime égale x moins z prime plus x prime moins z donc on, donc on a... Euh, un quadruplet additif euh, ici aussi donc on peut ch changer de variable euh, x plus y égale z plus w le x et le z ici ne sont pas euh, les mêmes euh, qu'en haut euh, b de x b de y b de z b de w, l'espérance sur b oméga p puissance phi de x euh, plus phi de y moins phi de z moins phi de w. J'ai un peu changé l'ordre des termes là-bas. Euh, point b. Et cet terme là. Si phi de x plus phi de y plus, moins phi de z moins phi de w n'égale pas 0, alors quand on prend l'espérance de ça, point B, on a 0. Et Sinon, si on a 0, on a 1, et donc c'est l'espérance x plus y égale z plus w b de x, b de y, b de z, P de W, 1 phi de X plus phi de Y égale phi de Z plus phi de W. C'est-à-dire, si on choisit par hasard X, Y, Z et W tel que X plus Y égale Z plus W dans G, la probabilité que x, y, z et w soient des éléments de B et phi de x plus phi de y égale phi de z plus phi de w est au moins euh, c1 puissance 12 c'est-à-dire c1 puissance O de 1 euh, et donc on a fini, la preuve est, est, est terminée euh, je pense que je je ne vais rien écrire, je, je l'ai expliqué. Pour moi, ce, ce lemme-là est un peu un lemme de magie. On, on commence avec euh, une hypothèse euh, qui nous dit quelque chose sur les coefficients de Fourier, des fonction euh, delta a de f, et on arrive à une, conclu une conclusion euh, assez intéressante et surprenante euh, qui nous dit que l'application phi n'est pas linéaire, mais il y a beaucoup de linéarité, c'est-à-dire souvent quand x plus y égale à z plus w, on a la propriété que phi de x plus phi de y égale phi de z plus phi de w. Et on va voir que cette linéarité qu'on a souvent, on peut l'utiliser pour trouver de la vraie linéarité. On va voir qu'il qu y a une application linéaire, psi ou affine, psi, telle que phi égale psi, euh, sur un sous ensemble dense de f de, de, de g de fp de fp puissance n c'est pas pas du tout évident mais c'est ce qu'on va euh, on va commencer à faire peut-être je vais le faire euh, je vais le compléter euh, aujourd'hui et mais je vais l'utiliser euh, la semaine prochaine je crois Bien, je vais recommencer euh, j'ai fait euh, deux petites erreurs ici. Euh, j'ai mis un conjugué là euh, qui n'était pas. Euh, que j'aurais pas dû écrire. Et quand j'ai défini GB, j'aurais dû. j'ai oublié le, le moins. On appelle une puissance moins phi de x moins z. B. Et alors, euh, ça change un peu, mais pas beaucoup. Ici, il faut aussi un moins et un moins. Et je pense qu'après, c'est fini. Euh, et quelqu'un m'a demandé ce que je veux dire par. Euh, par si, si par exemple, j'écris C2 égale C1 puissance euh, 0 de 1, ça veut dire qu'il existe K tel que C2 bon, peut-être je vais mettre au plus C1 puissance 0,1 C2 est euh, O plus C1 puissance k et le k ne dépend pas de n c'est important c'est un constant absolu comme 12 par exemple on a eu ici qu'est-ce qu'on va faire avec euh, tous ces quadruplés euh, additifs. On va utiliser un lemme. Je vais commencer par une définition euh, euh, très importante euh, dans le sujet de, de la combinatoire additive, dont j'ai parlé beaucoup euh, l'année dernière. Euh, pour nous, euh, elle va jouer un, un rôle important, mais, important mais, mais, mais moins important que l'année dernière. Euh, soit euh, définition, soit G un groupe abélien fini, et soit A un sous-ensemble de G. La somme a plus a et l'ensemble de x plus y tel que x et y sont des éléments de a et la différence a moins a et bien sûr euh, l'ensemble de x moins y euh, et en général, euh, RA moins SA, on écrit RA pas pour euh, l'ensemble de R multiplié par X, mais c'est plus utile d'utiliser euh, cette notation pour X1 plus XR moins euh, Y1 moins, moins YS. Tel que chaque x, i et y, y j est un élément de A. Il uh, y a beaucoup qu'on peut dire sur le sujet des tailles, des sommes et des choses comme ça. Uh, nous, on va utiliser un théorème uh, qui s'appelle maintenant uh, le théorème de Balog-Semerady-Gowers. Euh, mais l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Il y avait un théorème de Balog et Semerady et moi j'ai trouvé une version euh, quantitative du théorème. Bien, je vais, je vais expliquer. Euh, soit G, un groupe à infini, et A, un sous-ensemble de G, euh, tel que la taille de A égale N euh, suppose elle soit C un constant euh, positif euh, si le nombre de quadruplés dans A tel que x plus y égale z plus w euh, est au moins c multiplié par euh, la taille de a au cube et je vous rappelle que c'est le maximum parce que si on a x, y et z dans a il n'y a qu'une possibilité pour euh, w euh, alors c'est-à-dire A puissance euh, A au cube euh, est le maximum possible, alors euh, il existe un sous-ensemble A' prime de A, tel que la densité de A' prime dans A est au moins C puissance euh, un constant K qui ne dépend pas pas euh, de, de n ou de, de, de g, voilà, c'est juste un, un constant absolu, euh, et la différence a' moins a' est au plus c puissance moins 0 de 1. Peut-être c'est plus clair si j'ai la même chose mais si je l'écris comme ça, 1 sur C c'est un constant euh, plus grand que 1 et maintenant je, je prends une puissance qui est un constant euh, qui ne, ne, ne dépend de rien. Il n'est pas très difficile de, de montrer que si on a un ensemble tel que la différence euh, n'est pas beaucoup plus grand Grande que l'ensemble soi-même, alors il y aura beaucoup de quadruplets euh, additifs comme ça. Ici, on a un type de, de converse, mais euh, le, le vrai converse n'est pas vrai parce qu'il est facile de trouver des, des ensembles avec beaucoup de quadruplets euh, additifs pour lesquels la, la différence n'est pas petite. Par exemple, on peut prendre euh, si le groupe est le groupe cyclique euh, d'ordre n, je peux prendre euh, un intervalle ou un, comme euh, 1 jusqu'à m. Union euh, B ou B est choisi tout à fait au hasard. Je peux être fini, euh, infini. Je vais effacer le mot fini. là. J'ai un groupe abélien. Euh, alors ici, on a beaucoup de quadruplets. Si, si euh, par exemple, la taille de B égale M, il y a beaucoup de quadruplets additifs euh, grâce à cette partie structurée. Mais la somme, ou la différence, va être grande euh, si B, choisi par exemple, si B égale. Euh, là, euh, toutes les différences euh, seront différentes. Alors, c'est un. Balog ben, okay. et SMRD ont prouvé ce théorème, mais avec euh, une borne beaucoup plus faible là, euh, et là aussi. À la place d'une puissance c'était juste un constant qui euh, dépend que de c là aussi euh, je vais peut-être vous donner quelques exercices euh, pour, euh, pour que vous puissiez mieux comprendre euh, ce théorème là euh, pas la preuve mais le théorème mais Maintenant, un deuxième théorème que je vais juste, dont, dont, dont je vais vous donner que l'énoncé, euh, qui est très utile et que j'ai prouvé l'année dernière, c'est le théorème de Pluneka. Euh, soit G un groupe abélien et soit A un sous-ensemble de G tel que euh, a plus A est au plus à taille au plus C fois la taille de A ou A moins A à taille au plus C fois la taille de A. Et il y a une version plus générale où on a deux ensembles ici, deux ensembles différents, mais pour nous ça suffira. Et alors. Pour chaque R et S euh, les entiers positifs euh, R A moins S A la taille au plus C puissance R plus S fois la taille de A. Bien, on va utiliser ces deux théorèmes euh, pour dire quelque chose. Quand on a euh, une application maintenant on a une application phi de G vers ben, G euh, chapeau tel que le nombre de x, y, z, w, tel que x plus y égale z plus w et phi x plus c y égale phi z, z plus fw est grande est grand. Et grand. Uh, et on veut dire quelque chose euh, là-dessus. Euh, Alors, euh, non, je, peux, je pense que je vais recommencer de, de façon plus formelle. Alors, soit G euh, égale FP puissance N, et soit B, un sous-ensemble de G euh, de densité. C2 et soit phi, une application telle que le nombre de x, y, z, w tel que x plus y égale z plus w et phi x plus phi y égale phi z plus phi w et au moins C2 multiplié par la taille de G au cube. Euh. Maintenant je vais définir gamma. Gamma va être le graphe de phi, c'est-à-dire l'ensemble de x phi x tel que x est un élément de B. J'ai fait ça parce que l'hypothèse euh, qu'on a là, qu'il y a beaucoup de quadruplés x, y, z, w tel que x plus y égale z plus w et phi x plus phi y égale phi z plus phi w, euh, c'est exactement... Ça nous dit exactement que le nombre de euh, quadruplets additifs, je n'ai pas défini ce que je veux dire par un quadruplet additif, je veux dire un quadruplet euh, ABCD tel que A plus B égale C plus D. Euh, le nombre de quadruplets additifs dans gamma est au moins uh, C2 la taille de G au cube qui est au moins C2 la taille de gamma au cube parce que gamma est le graphe d'une application donc euh, le nombre d'éléments on ne peut pas le nombre la taille de gamma égale la taille de B qui est un sous-ensemble de, de G alors on a un ensemble de taille. Euh, on a exactement l'hypothèse dont on a besoin pour le théorème de balog semeridi Gowers Alors, par le théorème BSG, euh, gamma a un sous-ensemble. Gamma prime de taille au moins C2 euh, puissance 1 constant euh, multiplié par la taille de G, de densité C2 puissance euh, O de 1, euh, telle que la différence gamma prime moins gamma prime est au plus C2 au, puissance moins O de 1 multiplié par la taille de G, euh, et par le théorème de Pluniker, euh, la taille de 8 gamma prime moins 8 gamma prime est toujours plus euh, ça. Mais le constant ici a changé. C'est 16 fois le constant que j'avais ici. Ici, les deux constantes c'est les mêmes Ici et ici, on peut les choisir. Euh, on, si on veut, on peut les choisir euh, égaux, mais c'est pas ça. C'est un peu artificiel. Euh, ce qu'on obtient de la preuve, on obtiendra deux constantes différentes, mais on peut les remplacer par leur maximum. Et ici, mais, mais ici, c'est vraiment pas. Le même constant qu'ici, parce qu'il faut multiplier par 16 par le théorème de Pfennigan. Alors, on va, on va garder ça pour l'utiliser dans un moment. Euh, on peut le reformuler par pour, pour dire il y a B', un sous-ensemble de B' tel que si on restreint phi euh, à B', et on prend le graphe gamma prime de la restriction de phi euh, à B', on a cette inégalité-là. Là, là, 8, 8 gamma prime moins 8 gamma prime n'est pas trop grand. Mais maintenant, euh, il y a une autre définition euh, centrale euh, de, la de, de la combinatoire additive euh, due à Freeman. C'est la notion d'un homomorphisme de Freeman. Alors, soit euh, G et H de groupes abéliens finis et soit A, un sous-ensemble de G, et Phi, une application de A à H. A Phi est un homomorphisme De Freiman d'ordre k si euh, pour chaque a1 AK k b1 BK dans A tel que A1 plus jusqu'à AK égale B1 jusqu'à BK on a <coughs> phi de A1 plus phi de AK égale phi de B1 plus phi de BK alors, ce qu'on a à ce moment euh, est un, un ensemble B tel qu'il y a euh, tel qu'il y a beaucoup de quand K est 2, il y a beaucoup de choix de A1, A2, B1, B2 euh, tel qu'on a cette implication-là mais pas, pas, pas tous les choix. Euh, et on va obtenir un homomorphisme dans un, sur un sous ensemble de, de, de B mais si euh, phi a un inverse psi de phi a peut-être j'aurais dû euh, dire quelque chose un tout petit peu plus général Juste pour définir la notion d'un isomorphisme de Freyman, euh, je vais prendre deux sous-ensembles, un sous-ensemble de G, un sous-ensemble de H, mais ça ne change pas. Et maintenant, je peux parler de l'autre direction. Si phi a un inverse et psi est un homomorphisme. Ici je veux dire juste que Phi est une bijection. Si euh, est un homomorphisme d'ordre K. Alors on dit que φ est un isomorphisme de Freiman d'ordre K. Mais on ne veut pas toujours dire isomorphisme de Freiman d'ordre K. Alors je veux dire un K-homomorphisme et un K-isomorphisme pour être un peu plus bref. Juste pour expliquer la raison pour cette définition la raison pour laquelle c'est une définition importante, l'idée est que les, les homomorphismes et les isomorphismes de Freyman préservent la structure additive additive d'un ensemble la structure euh, qui nous intéresse si on fait de la combinatoire additive Juste pour l'illustrer euh, voici un sous-ensemble de euh, Z- au carré, c'est 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1. Et ici, j'ai un sous-ensemble de Z. Euh, les deux ensembles ont, d'une certaine, certaine façon, la même structure. On a que ça, ce point-là moins ce point-là égale à ce point-là moins ce point-là. On a ce point-là moins ce point-là égale ce point-là moins ce point-là. Et il y a une correspondance euh, ce qui est facile est qu'il qu y a un homomorphisme d'ici, de, de, de cet ensemble-là vers cet ensemble-là. Parce que on peut euh, si c'est 0 là, on peut si c'est V on a euh, 1 0 et 0 1, on peut euh, prendre pour l'image de 1 0 le nombre 1 et pour 0,1, on peut prendre ce nombre-là qui est 25, je ne sais pas quoi. Euh, et dans l'autre direction, on peut distinguer les deux ensembles parce que si je prends ce point-là, ce nombre-là, et j'ajoute euh, la différence entre les deux nombres ici euh, plusieurs fois, Finalement, je vais arriver à ce point-là. Mais si ici, euh, j'ajoute euh, la différence ici et je continue, je, je, je n'arrive jamais à ce point-là. Mais pour distinguer les deux, il faut euh, un cas assez grand. Mais souvent, on n'est pas très intéressé par les, les cas très très grands. Euh, et euh, alors, on, on peut dire que les deux ensembles ici sont, euh, ont les mêmes, la, la même structure additive. Mais so, seulement si on ne, ne veut pas prendre un cas énorme. Et je vais juste prouver au deux ou trois faites pour illustrer la définition. Euh, Peut-être je vais les appeler observations juste pour euh, montrer que les, les homomorphismes les isomorphismes de Freiman préservent la structure euh, qui nous intéresse. Euh, si A ah, Uh, est une progression arithmétique uh, et phi de A est un homomorphisme quand je dis homomorphisme sans rien dire sans, sans, sans dire que l'ordre est K je veux dire que c'est un homomorphisme d'ordre 2 uh, alors Uh, phi de A est une progression uh, sauf uh, bien on, on va voir uh, ça peut être un, une progression arithmétique uh, dégénérée chaque point est le, le même point si on a un isomorphisme ça doit être un, un, une vraie progression arithmétique uh, la preuve si A est cet ensemble là uh, alors Uh, A plus uh, Kd moins A plus K-1D égale A plus K-1D moins, moins A plus K-2D pour uh, chaque K. et donc phi de a plus k d moins phi de a plus k moins 1 d égale phi de a plus k moins 1 d moins phi de a plus k moins, d moins, plus k moins 2 d et pour chaque euh, k plus grand que, que 2 et donc euh, la différence entre phi de a plus d et phi de a égale la différence entre phi de a plus 2d et phi de a plus d, etc. Et alors, phi de a, phi de a plus d, phi de a plus m moins 1 d est une progression arithmétique La seule, sa, sa seule petite complication est que les différences là peuvent être zéro et donc phi est un, une application euh, constante mais si phi est un, une bijection c'est impossible et on arrive à une progression arithmétique Alors, ça n'est pas trop important pour nous mais la prochaine observation on va, on va utiliser si uh, uh, A égale Fp, Fp puissance n et B égale Fp puissance n majuscule uh, et Phi est un homomorphisme alors Phi de A est un... En... Oh. On peut dire plus. Euh, phi est une application affine, c'est-à-dire c'est une application linéaire plus un constant. Euh. Preuve uh, phi de x au moins phi de 0 plus phi de y moins phi de 0 égale phi de x plus y moins phi de 0 pour chaque x, y élément de... Fp puissance n. Pourquoi Parce que si on ajoute deux fois phi de 0 aux deux côtés, on arrive à phi de x plus phi de y égale phi de x plus y plus phi de 0. Et ça, c'est vrai parce que x plus y égale x plus y plus 0. Et donc, euh, par hypothèse, Uh, on a égalité. Et alors, si on définit psi de x par phi de x moins phi de 0, uh, psi est additif. Bon, additive parce que c'est une application additive, c'est-à-dire psi de x plus y égale psi de x plus psi de y. Et maintenant, c'est un exercice de, de prouver que les, les applications additives sur fp puissance n sont linéaires. Je vais esquisser, mais sans rien écrire. Euh, on choisit euh, la base standard de fp puissance n. Une fois qu'on sait les valeurs de, euh, de 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 EN, euh, les valeurs de phi de 2 E1 jusqu'à f de EN, on a les valeurs de f de 2e1, parce que par l'additivité, 3e1, etc. Et une fois qu'on a tous les multiples scalaires, il y a un nombre fini pour chaque... Euh, on peut utiliser l'additivité, un, un argument facile par récurrence pour euh, montrer que euh, les valeurs de phi de E1 jusqu'à phi de EN déterminent euh, l'application et l'application est linéaire. Je vais laisser ça. Et il y a une troisième observation qui est un tout petit peu plus euh, compliqué mais importante euh, soit A et A et B des sous-ensembles et soit phi de A à B à euh, R plus S multiplié par K homomorphisme je vais définir une application euh, Psi de RA moins SA à RB moins SP par euh, Psi de A1 plus A1 euh, AR moins euh, A1 prime moins AS prime égal alors qu'est-ce que je peux écrire ici il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de choix je vais écrire phi de A1 plus phi de AR moins phi de a, r plus, euh, a prime a moins phi de a S prime. Mais quand j'écris quelque chose comme ça, il faut vérifier que qu'on a une application qui est bien définie. Parce que il y a beaucoup de choix. Il peut y avoir beaucoup de choix. Euh, il y a, d'autres choix de A1 jusqu'à AR moins A1 moins, oh, a, moins, moins A1' moins AS' qui nous donnent la même somme et différence. Il faut vérifier qu'on qu a la même euh, valeur à l'autre côté. Et ça, on a grâce à l'hypothèse qu'on n'a on a pas besoin d'un R plus S multiplié par K homomorphisme, juste un R plus S homomorphisme, ça, ça va suffire, parce que si on a un R plus S homomorphisme, si jamais j'ai B1 jusqu'à jusqu BR moins B1 prime jusqu'à BS prime, qui égale ça, on peut réarranger tout et on arrive à... Quelque chose comme euh, A1 plus AR plus B1 prime plus BS prime égale euh, B1 plus BR plus A1 prime plus AS prime. Et grâce à l'hypothèse qu'on a un R plus S homomorphisme, on peut en déduire que phi de A égale phi de... Tout ça et on réarrange encore une fois pour dire que ça égale la même chose quand on remplace chaque A par un B. Alors, cette application est bien définie, mais pourquoi est-ce que j'ai dit qu'on a un R plus S multiplié par K homomorphisme Parce que je veux dire un peu plus. C'est bien défini et euh, elle est un K homomorphisme. Ça, j'ai prouvé l'année dernière. Ce pas difficile, mais c'est un peu embêtant à écrire la preuve. Parce que pour montrer que c'est un homomorphisme d'ordre K, il faut K expression comme ça. Alors, j'ai besoin de deux indices, mais... C'est facile, mais un peu pénible à écrire. Donc je pense que je vais juste laisser ça comme ça et peut-être vous donner un exercice juste pour que vous puissiez le, le vérifier pour, pour ceux qui veulent, peuvent le vérifier pour être sûr. Est-ce que j'ai le temps maintenant je ne suis pas sûr d'avoir le temps de vous donner euh, bien, je vais au moins le constater alors euh, <coughs> soit B G va être FP puissance N C un constant positif et B un sous-ensemble de G, tel que. Ah, J'ai pas fini. et Phi, une application de B, euh, G chapeau, euh, tel que euh, le nombre de X, alors, pardon, tel que. Et soit gamma, le graphe. De phi supposons que gamma oh, 8 gamma moins 8 gamma est au plus c non. alors c'est j'ai changé euh, c'est minuscule c'est majuscule je vais, supposer, je vais supposer que cette euh, différence de somme euh, n'est pas trop grande alors il existe euh, gamma prime ou qu'est-ce que je préfère dire B prime un sous-ensemble de B tel que oh, la taille de B est au plus 1 sur C puissance ou de 1 uh, fois la taille de B pas beaucoup plus uh, petit que, que B uh, et la restriction de phi à B' est un 8-homomorphisme. Alors, on va, on va tout de suite améliorer ce qu'on a. On commence avec un, on a un ensemble B tel qu'il une application phi tel que pour euh, beaucoup de... Pour, pour, pour chaque élément de B, on a que... élément A de B, on a que delta A de F euh, de phi de A est grand. Après, on trouve qu'il qu y a beaucoup de X plus Y égale Z plus W, tel que de x plus phi de y égale phi de z plus phi de w. Et après, on passe à un sous-ensemble de B, tel que on a cette hypothèse-là sur le graphe. Et maintenant, on va euh, restreindre encore plus pour arriver à un sous-ensemble gamma 2' euh, tel que la restriction de phi au gamma 2 prime va être le, le graphe de la restriction de phi à B de prime. Et mais ce, Cette restriction-là va être un homomorphisme. Euh, C'est-à-dire, chaque fois qu'on a euh, A1 plus A8 égale A9 jusqu'à A16 dans B double, pr double prime, on aura aussi euh, phi, de, phi de A1 plus phi plus de A8 égale phi de A9 plus phi plus de A16 Alors Pour commencer on avait pas mal de quadruplets comme ça et maintenant pour chaque euh, et, là, chaque fois qu'on a cette égalité là on a égalité là et on a souvent cette euh, égalité là ça, ça c'est pas trop difficile à, à prouver. Et donc la structure s'améliore euh, et s'améliore et s'améliore. Et finalement, on va arriver à, à un sous-ensemble de... On va montrer la semaine prochaine que 2b' moins 2b' euh, contient un sous-espace de fp puissance n qui est assez grand. Quand on a un sous-espace, on peut utiliser cette euh, observation-là pour prouver qu'il euh, qu y a une partie de phi qui euh, est linéaire. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais, je vais vous donner les détails la semaine prochaine. Euh, et après, on peut utiliser la linéarité d'une partie de phi pour euh, prouver des conséquences intéressantes. Euh, mais tout ça, c'est pour la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.